0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове Допіо Понеділок, 10 жовтня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 90 Доброго ранку як твій ранок суботи? Розкажи нам у коментарях про цей момент. Момент, як на очі тобі потрапили найкращі кадри у світі. Палаючий Кримський міст. Наша команда у різний час побачила цю новину. Наприклад, Дарина прокинулася ще коли міст був цілий. І побачивши перші твіти про пожежу, спершу дуже обережно поставилася. Раптом фейк. Але це був не фейк, і це прекрасно. Після смак від новини про міст ще довго залишатиметься з нами, але ми все-таки сьогодні розповімо тобі і прикладі про інші події у світі. Почнемо з Ірану. Нам вдомі ще не випадало нагоди говорити про протести там. Але за ситуацією слідкуємо. На Зені New York Times вийшов великий матеріал про те, як іранці та іранки у Нью-Йорку допомагають протестам за кордоном. 1 жовтня тисячі людей прийшли від центру Манхеттена до Вашингтон-сквер-парку в рамках скоординованої глобальної акції. Учасники та учасниці несли таблички з написом «Жінки, життя, свобода». Одна з організаторок, Форозан Фарахані, докторка філософії та студентка факультету біомедичної інженерії Сіті Коледж, сказала, Одна з важливих ролей, яку ми, як іранці, можемо відігравати тут, за межами Ірану, це посилити голоси людей, які живуть там, які ризикують своїм життям, виходячи на вулиці, проводячи демонстрації, а також зазнаючи жорсткого придушення з боку Сил безпеки і поліції. Кінець цитати. Пані Фарахані нещодавно поголили голову на знак солідарності з жінками Ірану, які обрізали волосся. Під час акції іранські іммігранти поділилися своїм досвідом життя в Ісламській республіці та своїм розумінням того, що зараз відбувається. Вони говорили про необхідність адекватного висвітлення у медіа протестів, а також подальших насильницьких репресій з боку влади. Багато хто рішуче виступали проти ідеї реформування уряду, натомість висловлювалися за повне повалення влади. Деякі описують поточні події в Ірані як рух, інші називають це революцією. Деякі технічно підковані жителі Нью-Йорка надають віртуальні приватні мережі або VPN тим, хто працює в Ірані, оскільки уряд продовжує посилювати обмеження в Інтернеті. Це важливо, оскільки багато служб VPN вимагають спершу завантажити програму, а іранцям заблоковано доступ до Apple App Store. Уряд також заблокував IP-адреси декількох VPN-служб. Крім того, доступ ускладнюють санкції, які забороняють фінансову взаємодію між Іраном і певними країнами. Допомагає виходити зі складної ситуації ініціатива під назвою Сніжинка. Волонтери та волонтерки в інших країнах, як от Сполучені Штати Америки, встановлюють програмне забезпечення з відкритим кодом, тобто безкоштовне, ліцензоване та розроблене для будь-кого. Як тимчасовий міст до інтернету Правозахисні групи повідомляють, що понад 150 людей було вбито, сотні поранено і тисячі заарештовано під час придушення загальнонаціональних протестів, які стали найбільшою проблемою для духовного керівництва Ірану за останні роки. Уже відомо декілька випадків, коли вбивство людей силами безпеки видають за самогубства. 16-річну Саріну Есмаїл Заде. Силовики забили до смерті кайками по голові під час протестів. Офіційні органи влади говорять, що вона стрибнула з даху. Точно так само трапилося із 17-річною Нікою Шакарамі. Тему ненависних режимів продовжимо Китаєм. У четвер головний правозахисний орган ООН відхилив пропозицію Сполученого королівства, Туреччини, Сполучених Штатів та інших переважно західних країн провести у березні дебати щодо ймовірних порушень прав уйгурів та інших етнічних меншин в Сіньцзяні. У Раді прав людини, що складається з 47 держав, 17 країн проголосували за, 19 були проти, а 11 утрималися. Асоційетт прес пише, що це голосування означало випробування політичного та дипломатичного впливу Заходу та Пекіну. Позитивний результат голосування вперше ознаменував би, що політика Китаю в галузі прав людини заслуговує окремого пункту порядку денного Ради, але позитивного результату немає також голосував проти. Звичні союзники Китаю, як от Куба, багато африканських країн і держав Перської затоки, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Сомалі була єдиною африканською країною, яка проголосувала за. Серед країн, які утрималися, були Аргентина, Бразилія, Індія, Малайзія, Мексика та Україна. І це, чесно кажучи, сором. Ми вже розповідали раніше щодо доповіді Управління ООН з прав людини, було дуже багато запитань. Там так і не було названо знущання над уйгурами геноцидом. Цей термін вживають лише медіа та окремі офіційні особи деяких західних країн. Пропозиція, за яку так і не проголосувала Рада по лише в тому, щоб провести дебати. Не йшлося про постійний моніторинг ситуації. Себто це було найменш нав'язливою формою перевірки, якої Рада могла шукати. Не було заклику створити команду слідчих для вивчення можливих злочинів у Сіньцзяні чи призначити спеціального доповідача. Якщо не вдалося досягти проведення дебатів, то зрозуміло, що про більш серйозні заходи наразі думати важко. Після голосування Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило розлогу заяву, в якій говориться, що, цитуємо, «протягом деякого часу США та деякі інші західні країни дезінформують громадськість про Сіньцзян і прагнуть політичних маніпуляцій в ім'я прав людини просто для того, щоб заплямувати імідж Китаю та стримати його розвиток. З розлогим оглядом сьогодні закінчуємо, але ми маємо для тебе дуже багато коротких новин. Оскільки нещодавно був День юриста та юристки, то й стільки у нас із дещо юридичним забарвленням. Зараз ти все почуєш, але спершу постав вподобайку або зірочку. Ну і ще нагадаємо, що зовсім скоро ми скажемо про новий канал, на який переїде до 31 жовтня, готуйся підписуватися. А поки що стільки до ринкової кави про події Стисло. 7 жовтня набрав чинності закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Водій має право висадити порушників тиші. Цим законом із 7 жовтня також заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків. Залізничний районний суд Львова зобов'язав порушника, який підпалив траву та спричинив пожежі, сплатити пожежній частині 134 650 гривень. Підпал сухої трави було вчинено в березні в селі Мацошин Жовківської територіальної громади. Це сталося у вітряну погоду та менш ніж за 15 метрів від житлових та господарських будинків. Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт про є резидентство в Україні для іноземців. Тепер законопроєкт очікує на підпис президента України, і після набрання ним чинності іноземці зможуть ставати є резидентами і відкривати свій бізнес в Україні онлайн без фізичної присутності. Протягом липня-вересня на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло більше звернень громадян про порушення їхніх прав на отримання інформації та послуг державною мовою, ніж за попередні півроку. 1155 у порівнянні із 962. Минулого тижня парламент Словенії прийняв поправку, яка дозволяє одностатевим парам одружуватися та усиновлювати дітей. Словенія стала першою посткомуністичною країною, яка легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення для гомосексуальних пар. У Київській муніципальній книгарні сяйво Книги» спільно з культурним десантом збирають мобільні бібліотеки для українських військових, які перебувають на передовій. Організатори та організаторки пропонують придбати книгу та додати туди лист або листівку з добрими словами, побажаннями, враженнями від книги та забажанням свої контакти для подальшого листування. Книги розподілять, передадуть об'єднанню «Культурний десант» і спрямують на фронт. Першу партію обіцяють відвести на Схід 14. 12 жовтня. У четвер у Гаазі розпочався суд над Фелісієном Кабугою, одним із підозрюваних фінансистів та організаторів геноциду в Руанді 1994 року. Кабугу звинувачують у геноциді, прямому публічному підбурюванні до геноциду та вчиненню злочинів проти людства. Кабуга був одним із фінансистів Руандійського радіо «Вільних пагорбів». Його вперше звинуватили в 1997 році, але спіймали лише в травні 2020 року в Парижі. У той час він був одним із найбільш розшукуваних утікачів у світі. Колишній офіцер безпеки Uber Джо Саліван минулого тижня був визнаний винним в активному приховуванні злочину та витоку даних від Федеральної торгової комісії США. Справа набула резонансу в сферах безпеки та технологій, оскільки це, здається, перший випадок, коли окремий керівник зіткнувся з кримінальним переслідуванням за звинуваченнями у витоку даних проти компанії-керівника. Президент США Джо Байден помилував усіх засуджених федеральними судами за зберігання марихуани. Відповідно, заяву розміщено на сайті Білого дому. Глава Сполучених Штатів підкреслив, що так, із тисяч американців знімуть судимість, яка заважала їм працевлаштовуватися, шукати житло та здобувати якісну освіту. Президент США також звернувся до губернаторів із пропозицією винести аналогічні укази для засуджених на рівнях Штатів. Окрім того, Байден ініціював перекласифікацію наркотичних речовин. Майже 40 штатів США легалізували вживання марихуани в тій чи іншій формі, але в деяких Штатах і на федеральному рівні вона залишається повністю незаконною. Перекласифікація стане першим кроком до ширшої легалізації, яку підтримує більшість американців. Рішенням президента є виконанням його передвиборної обіцянки, та ймовірно сподобається членам його лівоорієнтованого електорату напередодні листопадових проміжних виборів. Вчені відкрили нову систему груп крові. Групування R може допомогти лікарям виявити та лікувати деякі рідкісні випадки несумісності крові, в тому числі між вагітними матерями та плодом. Результати дослідження, ймовірно, будуть офіційно ратифіковані пізніше цього року на зустрічі Міжнародного товариства переливання крові. Наукові відкриття це завжди добре. Раді, що цей випуск вдалося закінчити такою новиною. Гарного дня, спокійного та продуктивного тижня. Почуємося. Ринкове допіо це огляд новин від освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю, можна читати а можна слухати. Шукай у Телеграм на Саундклауд, Google та Apple Podcasts.